0: Hello, ¿cómo están? Gracias por, por escuchar mi segundo capítulo, si están escuchando esto, y si escucharon el primero, y si no, pues escuchen también el primero. ¿Cómo están? Este Les tenía preparado un tema el día de hoy, pero la verdad decidí ponerlo en pausa, debido a que la razón principal por la cual hago esto es, pues, pues, es simplemente personal, ¿no? A mí me gusta hacerlo, entonces... Eh, Me pasaron unas cosas en la semana y dije, ¿sabes qué? No vamos a hablar del tema que tenía planeado Simplemente I'll just go with the flow Y les voy a hablar sobre mi experiencia en esta semana Que fue un poquito sobre ansiedad Yo sé que está súper trillado el tema y todo Pero creo que uno entiende la importancia hasta que te sucede a ti Y pues bueno, se los quiero compartir de nuevo gracias por sintonizarme y vamos a empezar bueno pues esta la cosa la última vez que hablé con ustedes había pasado una nevada en la ciudad eh, las cosas se pusieron súper locas o sea todo empezó muy cool eh, de hecho cuando les escribí todavía no pasaba todas las crisis que pasaron cuando les, ay, cuando les escribí, cuando les hablé, cuando grabé el episodio. Eh, bueno, después de ese episodio resulta que eh, nos quedamos sin luz por aproximadamente, pues, como un día y medio tipo. Eh, se iba por muchas horas y regresaba por una, dos horas y era todo lo que teníamos. Eh, la temperatura bajó, yo mido los grados en centígrados, así que hagan la conversión, eh, porque soy muy mala con los Fahrenheit este soy mexa en el gabacho <risa> entonces la temperatura llegó a estar el, en la sensación térmica a menos 25 grados y cayó nieve cayó una cantidad de nieve increíble mi balcón estaba lleno el departamento adentro estaba frío pero no estaba así como insoportable ¿eh? dando cuenta que estaba que será unos 8 grados tal vez Eh, y la la situación más que nada eh, no era tanto la temperatura porque nada como unos panes calientitos unos térmicos unos calcetines ricos, la batita sabes todo eso ya pues te calienta no el problema ah, porque no hay luz, no hay calefacción el problema fue que al no ver luz como el, el departamento es básicamente todo eléctrico Pues, no había estufa, no podía hacerme un tecito, no podía hacerme un huevo, no había preparado nada de comida, nosotros no comemos pan, entonces es como que, ay, pues me hago un sándwich. No, no tenía nada, me quería hacer un cafecito, no había nada. Y uno piensa, bueno, pues, X, pido algo por Uber Eats, ¿no? Ay, ajá, las calles estaban congeladas, nadie podía salir, la aplicación de hecho no estaba funcionando de ningún tipo. Eh... O sea, no, un caos, un caos, un caos. Y, pues sí, salía agua caliente del, del fregadero, así, de la llave. Pero tampoco así como que gastó ¡Ostas, qué caliente! Me voy a hacer un café, un té. No, o sea, estaba calientita nada más. Y, pues, obvio, no nos bañamos. Porque, imagínense, me meto a bañar con esas temperaturas. Sí, hay agua calientita. Ajá. Pero sin secarme el cabello y quedarme así, no, 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 eso era un pecado, no, no se podía, en fin, nos tocó comer, que, tostadas de aguacate un día entero, pura agua, lo que encontraras ahí, andar jugando, de milagro ya había hecho unas galletas, justo el día que grabé el podcast, me puse ahí, tenía antoja de algo dulce, y dije, bueno, las voy a hacer yo para, para menos engordadero, ¿no? Y es hacerlas más sanas, pues tenemos galletas, comimos galletas también al día siguiente, jamás pensamos que se fuera ir por tanto tiempo, o sea, Si decíamos, ah, ok, pues igual y se va la luz, pero ¿qué será? Un día. Es más, mediodía. Este, y pues bueno, el pobrecito de mi perro no lo podía sacar. Le tocó hacer en el balcón, donde pudo, entre la nieve como pudo. Él supo. Este, se prendieron las alarmas de incendios. Hubo como, supongo que algún falso contacto o algo, porque todos eran falsas alarmas. Pero entre que son falsas y no uno tiene que este pues evacuar, básicamente entonces esa parte si estaba de hueva, porque imagínense salir en medio del frío con la nieve etcétera, etcétera este no, estuvo fatal, fatal, fatal y bueno, añadiendo algo más a esto resulta que mi esposo dio positivo en coronavirus Y eso involucró, pues, otro tipo de encierro, ¿no? Igual al evacuar, pues, ser cuidadosos cuando la gente andaba allá afuera y eso, ¿no? Este, total, en una de esas evacuadas que estaba soleado, que era mediodía, pues, disfrutamos la nieve un ratito, jugamos, salimos, nos tomamos fotos. Estuvo muy lindo. Y, y pues, ya. Este, en cuanto llegaron los bomberos y apagaron la alarma, listo, nos fuimos para adentro. Y... Y pues ya, ahora como digo yo, a comernos los mocos porque no tenemos nada que hacer. Me puse a leer, hacía mucho que no leía, lo disfruté. Pero yo no quería gastarme la pila de la compu, del iPad, del teléfono, nada. Pues por cualquier emergencia, cualquier situación, porque ahora sí ya no sabía qué onda, ¿no? Y pues bueno, fue una semana entera de sufrir eso, digamos. Digo sufrir porque pues después de que se va, deja de nevar, se queda el frío... Tenemos que esperar a que se baje la nieve, es una ciudad que no estaba preparada para nada para esto. Hubo muchos incidentes en toda la ciudad, gente sin luz, sin agua, muchísimos accidentes, hubo gente que falleció tratando de buscar, pues, calor en sus formas, estrategias de hacerlo. Y, pues, muy triste, ¿no? Muy lamentable. Eh, no pudimos trabajar, salir de la casa para nada durante una semana. Y, pues, bueno, lo disfruté a mi manera, ¿no? De la mano de eso, que yo pensé que yo iba a tener COVID también, pues pues no, no me dio. Y solo le dio a mi esposo y y pues bueno, fui quien lo cuidó básicamente, ¿no? En sus malestares, en hacerle la comida, en prepararle algo así. Pues apapacharlo más que nada y ayudarlo a pasar el, el camino, ¿no? este Nosotros tenemos pues unos planes de salir de la ciudad en estos días que pues no se pudieron hacer eh, no tanto por la nieve y todo eso, sino por por su enfermedad, entonces, como que toda esa situación se me empezó a juntar, se me empezó a juntar, Eh, no le quisimos decir a nadie, yo no sabía si lo tenía o no, este, digo, por lógica sí, cero síntomas, cero nada, llegué a tener... No quieren saber esto, pero te llegué a tener diarrea. <risa> este Dolores de cabeza muy, muy fuertes y mucho cansancio en el cuerpo. Pero de ahí en fuera, la verdad es que, gracias a Dios, yo estuve bien. Eh, y mi esposo no se le complicó mucho, gracias a Dios. Pero, pues sí, pasó unos días un poquito difíciles, ¿no? Y bueno, yo igual, por no quererle decir a mi familia, todo esto como... Esa carga que uno lleva, en algún punto iba a explotar. Entonces bueno, pasó esa semana, pasó el fin de semana Yo me fui a trabajar Lunes, martes El miércoles yo llego A la casa eh, Ya en los últimos días del, del De la enfermedad Digamos de mi esposo, ¿no? Que fue El Disculpen, si escuchan voces estoy en el carro Y hay vecinos alrededor caminando <risa> eh, El día jueves, al día siguiente de esto que pasó, que les voy a contar en un momento, al día siguiente fue cuando ya se iban a cumplir 15 días del coronavirus, digamos, de René, ¿no? En teoría ya debería estar bien. Entonces, bueno, no sé por qué la vida se acomodó así y así pasó. Llego yo de mi trabajo, había pollito que mi esposa había comprado, muy rico, pollo asado. Y dije, ah, perfecto, vamos a comer. Y yo, ay, creo que huele, no sé qué, la la. A todo esto, yo notaba a mi esposo un poquito negativo. No a propósito, ¿sabes? No, no así como de que, ay, me choca todo. No. Sino como ca- como decaído emocionalmente. Que obvio, es parte de, ¿no? De, de tener la enfermedad, de que tenemos planes, de que se cancelaron y todo eso. Entonces. Yo varias veces le llegué a comentar como, oye, y no será como, pues que, que te ha, te provoca estar, eh, ¿cómo diré esto? Como que le provocaba no mejorar el hecho de que anímicamente tampoco estaba bien. ¿Sabes? Como por ahí iba mi, mi, mi comentario. Entonces, en ese momento yo le prov- llegué del trabajo y le dije, ay, ¿cómo te sientes? ¿Cómo seguiste el día de hoy? Y, no, pues igual, y peor, y me duele acá, y no sé qué, y me siento así, 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 no, no voy a entrar en detalles. Y le digo, ay, pero es que, de verdad, yo insisto, no será mental, y boom, eso fue una bomba. Eso fue una bomba, y entiendo, la, ahorita ya lo entiendo las dos partes, ¿no? Entiendo la parte de él que se hartó de que yo le dijera, no sé, cinco ocho veces, oye, no será mental, oye, no será mental, porque él lo entendió como que, Como que a lo mejor no estaba enfermo y él se estaba haciendo ideas. Como que yo creía eso, ¿no? Y ni al caso, o sea, yo me refería más que nada como es una actitud eh, negativa que la misma circunstancia, la misma situación te lleva, obviamente, a estar en ese ese modo. Y uno tiene que hacer muchos esfuerzos para cambiarlo, que eso es muy, muy difícil, lo entiendo también. Yo tratando, pues, de empujarlo, ¿no? Así como que levantarlo, como ahí, animarlo. Y, pues, bueno, empezó una situación... (risa) donde yo no lo tomé tampoco a bien cómo me contestó él, cómo le contesté yo para no hacerles el cuento largo yo exploté de una manera que nunca había sentido porque no exploté de una manera enojada sino como con una tristeza tan profunda pero yo sentía una tristeza de verdad ahorita lo puedo platicar pero hace unos días todavía me provocaba tristeza simplemente recordar eso, ese episodio o tratar de hablarlo. Para mí era muy, muy difícil. Este, eso fue el miércoles en la noche. Yo empecé a llorar, empecé a llorar, se me empezó a ir el aire. Y él, obviamente, pensando que yo simplemente estaba haciendo un drama, este, pues seguimos discutiendo, ¿no? Pero él discutía normal, no levantaba la voz ni nada, y yo... No podía ni hablar, me ahogaba, se me ahogaban las palabras. Era un... ¿saben? Entonces es como cuando niños hacen berrinche que les de... Así, así. Y no podía hablar y quería llorar al mismo tiempo, pero al mismo tiempo quería hablar. Empecé a sentir un... como una presión en el pecho. Tan fuerte. Necesitaba como salir corriendo. Y al mismo tiempo me detuve de salir, por ejemplo, al balcón a que me diera el aire porque como estaba frío afuera y él estaba ahí, yo pensaba, no no puedo abrir la puerta, porque si abro la puerta va a entrar el frío y le puede hacer daño, pero yo necesito salir. Entonces, como que fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando. Y él nada más, yo recuerdo que nada más él me decía, es que verte así me pone mal, entiende. yo decía, ¿qué hago, güey? O sea, necesito para calmarme salirme, pero no puedo porque él se va a enfermar. Y si no me calmo yo... Pues entonces él también se pone peor, entonces como que más me frustré y lo único que se me ocurrió en ese momento fue irme al, al closet. Tenemos un walking closet chiquito, no está muy grande, ¿no? Me metí ahí, cerré la puerta con la luz apagada y empecé a llorar, pero de verdad la tristeza que yo sentía, que no, no entendía bien qué estaba pasando, era como si hubiera muer, eh, fallecido un familiar. Así, una tristeza Como como si lo peor Que me pudiera pasar Me estuviera pasando en ese momento Y como que mi cerebro al mismo tiempo Estaba consciente de de que no había pasado nada Y a la vez se cuestionaba como ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estoy llorando pero, Pero tenía esa emoción No sé cuánto tiempo pasó No sé cuánto tiempo duré ahí adentro No tengo noción del tiempo No la tengo de verdad sentía mis manos como, los dedos como acalambrados de las manos, los 10 dedos acalambrados y me sudaban mucho las manos. El dolor del pecho, la presión del pecho como que se me fue bajando y mientras me daba esa presión del pecho también yo llegué a pensar, dije, ¿será que sí tengo COVID? Y por eso se me está yendo al aire. Empecé a, 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 a hacerme ideas, mientras yo seguía llorando y llorando y llorando y no, no entendía qué pasaba. Le repito, no sé cuánto tiempo pasó, pero en algún punto me calmé, me callé Y me quedé en blanco Y tampoco sé cuánto tiempo pasó O sea, sí, pues, sí y ni la, la verdad ni siquiera le pregunté a mi esposo A lo mejor pasaron 5 o 10 minutos A lo mejor pasaron 2 horas No sé, de verdad eh, Recuerdo que él llegó y me dijo Me dijo, no puedes estar aquí, ven Ya de ahí no me acuerdo más No sé nada más Me quedé en blanco Eh, Y después de eso Recuerdo que me metí a la tina No sé si él me la preparó Yo me imagino que sí Me la preparó, me metí a la tina Eh, Y ahí como que ya estaba un poquito más consciente Empecé a ver mis manos Se me empezaron a ir los los calambres Que tenían los dedos de las manos Se me empezaron a ir recordé las respiraciones que mi psicóloga yo tengo una psicóloga que eh, veo por videollamada una vez a la semana precisamente el jueves al día siguiente de que pasó esto este que bueno por algo pasan las cosas no y que, que bueno que al día siguiente la tenía porque sí la necesitaba este y empecé a hacer las respiraciones que ella me sugirió para cuando yo tenía un tipo de estos pensamientos como un pensamiento negativo que me sentía preocupada empecé a hacerlo, ¿no? que se las comento por si alguna vez les sucede de verdad a mí me han funcionado sé que puede sonar súper bobo porque para mí yo soy muy de lógica y a veces hay cositas que digo ay, eso ni tiene sentido o eso para qué pero de verdad me ayudó mucho Eh, es empezar a inhalar por la nariz llevando el aire hacia la boca del estómago, inflando el estómago, no los pulmones. Inhalar durante tres segundos hasta que llenes, lo retienes por tres segundos, lo cuentas en tu mente, y lo sueltas durante tres segundos. Lo vuelves a hacer, lo repites, lo repites, lo repites, y así, hasta que estés con un momento como un poquito más calmado. A mí regularmente me lleva un minuto más o menos... O sea, no llevo el tiempo, ¿no? Pero más o menos calculo como un minuto de estarlo repitiendo, estarlo repitiendo, estarlo repitiendo. Eh, lo empecé a hacer en, en Latina. Recuerdo que me calmé, me sentía mareada, pero ya estaba calma, ya estaba tranquila. Ya no sentía esa necesidad como de llorar y soltarme en llanto, ya no. Pero, sentía la tristeza, pero ya no sentía eso que, que, que me ahogaba, de, de querer llorar. Este, y... Permítanme, voy a tomar cafecito Que son las nueve de la mañana Mm. Es domingo Y yo me desvelé anoche, por supuesto Haciendo nada, ¿no? Pero me desvelé Y bueno Salí de la tina Ay Paréntesis, antes de entrar a la tina Yo recuerdo que René me dio Una pastilla para que yo me calmara Que él tenía ahí Eh, Supongo que también eso me ayudó Salí de la tina eh, me acuerdo que me, me sequé y me fui a la recámara. Y me acuerdo que me decía, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Me preocupas? Y yo le decía, no, estoy bien. Pero no podía hablar mucho, como que sentía como, como que si hablaba iba a venir otra vez ese llanto que, que, que no quería que pasara. Entonces yo quería calmarme, quería calmarme. Eh, ahí en la recámara con él me calmé, él estaba ahí acostado. Y yo no podía dejar de pensar en puta... Ay, perdón, perdón el francés. <risa> yo no podía dejar de pensar en... Lo preocupé demasiado. ¿Qué pasó? ¿Le hice algo? ¿Algo pasó con nuestra familia? O sea, como que tenía un momento así como en blanco. Como, como esas veces cuando te despiertas y dices... ¿Soñé? ¿O oh, sí pasó? Así me sentía. Y poco a poco fui entendiendo como... Ah, ok. Yo estaba llorando. Discutimos hace rato. Eh, yo sentí que habían pasado muchísimas horas. Pero muchísimas. Eh, y ya que me calmé, empecé a platicar con él y todo. Otra vez medio que se alteró la discusión, pero yo sé que él también estaba alterado una, por su estrés que ya manejaba, y dos por, por el episodio mío, ¿no? este y enojado también con lo que a lo mejor yo le había comentado que no pudo ni siquiera ya decirme nada por como yo me puse, etcétera, etcétera pero al final creo que logramos como calmarnos, ¿no? Eh, ay, sentí como <ríe> mi corazón este realmente a mí me preocup- me, me mortificaba mucho en que él no estuviera tranquilo Porque yo sabía que eso a él lo alteraba Un poquito más con su enfermedad de, de COVID no, Entonces sí como que Ay, me, me No sé, sentí ahorita esa sensación de que no quiero Que esté mal Y bueno Ya al final yo me quedé, yo caí dormida Yo caí rendida, me sentía Súper cansada eh, Como si hubiera tenido un día Así súper largo, estresante Así, que ya no podía así Que me desvanecía, así me sentí eh, al día siguiente por la mañana eh, me sentí un poquito mejor. Bueno, no mejor, más tranquila. Me levanté y me fui a, a tomar mi terapia. Yo tomo mi terapia en el carro, eh, este en una parte del estacionamiento que ya les había comentado, no hasta arriba, donde está solo. Y empecé a practicar ahí con... con con la psicóloga, pues de lo que había sucedido de de, de todo lo que había pasado ¿no? de mi crisis etcétera, etcétera y y pues básicamente me comentaba que que había sido una crisis de ansiedad no fue un ataque de ansiedad, el ataque de ansiedad es cuando sientes ya que te vas a morir y yo no, no sentí eso este eh, digamos que fue como una bomba, exploté porque tiendo mucho a, a yo solita calmarme. Eh, a mí se me hizo vicio el calmarme y puede ser también contraproducente no vivir las emociones, ¿no? El que si estás enojada, te enojes y y y, patales y todo. Que si estás triste, llores y todo. Y yo, sí en una manera de ser positiva, pero también en una manera de... de de que siempre desde muy pequeña he sentido que yo tengo que sacar adelante las cosas, no importa cómo yo lo tengo que solucionar, entonces se me hizo costumbre esa parte de de por ejemplo ya, ya, no puedes estar triste, rápido levántate y tienes que ir a trabajar tienes que solucionar esto, tienes que hacer esto tienes que ver por esto y esto, esto ¿sabes? o sea, eh, estás cansada ni modo, levántate, tú querías un perro tienes que eh, sacarlo a que haga sus necesidades, tienes que darle de comer, eh, te querías casar, bueno, el desayuno, el esto, el otro, ese tipo de cosas. ¿Quieres un cuerpo bueno? Bueno, levántate, ni modo, no puedes estar cansada, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacerte el lonche para comer bien, eh, todo ese tipo de cosas, yo, yo soy así, yo soy una persona que tiene que solucionar, no, no puedo, no sé más bien, darme el lujo de estar en cama triste, este que mucha gente lo puede ver como algo bueno, pues qué chingón que que no que no estás triste, ¿no? Que te levantas y sigues. Pero yo me imagino que emocionalmente de alguna forma pues hay una consecuencia de eso, ¿no? Porque no no fluye esa emoción, simplemente la escondes, la haces a un lado y tú sigues tu vida y al parecer todo está bien. Pero pues ahí está guardado, ¿no? Y esa esa mochilita se llenó y pues se, se desbordó todo. Entonces, pues bueno, eh les cuento mi anécdota porque no sé si alguna vez alguien les haya, le haya pasado esto. Eh, yo, yo nunca me había sentido de esta manera. Eh, sí, soy una, soy una persona llorona, eh, a veces ando más emocional que otras, a veces ando de malas y todo eso, ¿no? Como todo mundo, pero, pero creo que nunca había sentido mis emociones de forma física tan fuerte. Eh, Después de hablar con la psicóloga Yo pensé que había dormido mal Y que me dolía el cuello Y ahora entiendo Que fue parte de ese estrés Con el que vine cargando Que seguía sintiendo Ese dolor en el cuello El jueves, el viernes, el sábado Donde no podía mover mi cuello A un lado o hacia atrás Por por eso por, Por el dolor que tenía Y probablemente pues pues fue todo ese estrés que, que, que se reflejó, ¿no? Que salió. Ese malestar que escondí por tanto tiempo, pues en algún momento me iba a doler. Entonces, pues bueno. Eh, yo ya tengo tiempo con la, como les había comentado anteriormente, con la psicóloga, entonces, pues, no. ¿Cómo les diré? No sé. No creo que, que, que sea como una causa de que, ah, porque tienes psicóloga ahora. Estás, fluyendo más y por eso te pasó esto. No, realmente sí creo que con o sin psicóloga me hubiera sucedido y que muchas gracias a que ella está ahí eh, he podido entender y me ha podido guiar en, en, en manejar esto. Eh, pues bueno, yo les aconsejo que tomen terapia aunque ustedes crean que no la necesitan, porque la verdad, cuando yo empecé, yo empecé por, por el simple hecho de decir, Ay, quiero platicar con alguien, la 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 yo sé que en el fondo tengo mis cosas, ¿no? mis issues que solucionar, pero la verdad es que no me parece que sea nada del otro mundo pero conforme pasaban los los meses, yo decía, ay, pues la verdad así como que, qué bueno que soy bien feliz, ¿verdad? y que no tengo problemas (risa) y ahora que me pasó esto, dije ande, no que no tenía problemas este digamos que tardé en poder ver eh dónde están esas cosas, ¿no? Este, y todos los malos hábitos que uno tiene, pues simplemente son el reflejo de esas cuestiones emocionales que, que uno tiene, eh, que uno va cargando. Entonces, no lo tomen a la ligera. La verdad es que ya platicando con mi esposo, después de todo esto, después de mi terapia, eh, hemos estado juntos y yo le estaba, estábamos platicando y sí realmente estamos convencidos Digo, esta es la segunda vez que nos da. Digo, nos da, pues porque pues lo viví yo también, ¿no? Pero eh, más que nada él. Pero es la segunda vez y realmente sí creo que a él emocionalmente también le está afectando. Yo estoy casi segura. No digo segura porque no tengo pruebas en la mano, ¿saben? Pero yo creo que esta enfermedad de COVID debe tener alguna repercusión química en el cerebro, algo que te provoque ansiedad, que te provoque eh, algún tipo de depresión, porque gracias a Dios los escenarios para nosotros siempre han sido muy buenos, aún con nuestros miedos, aún con la todos los planes que se echaron a perder, que se pararon, que todo, siempre estuvimos muy conscientes de que en realidad a nosotros nos fue mejor que a muchísima otra gente, siempre estuvimos súper conscientes y súper agradecidos de eso eh, entonces esa parte como que digamos que, que la aprendí también en, en la cuarentena del 2020 que era válido sentirse triste cuando uno no tiene razones para estar triste no que todo el mundo decía, no, no importa si te sientes triste siéntate triste, se vale aunque tengas todo, te puedes sentir triste no pasa nada pero eh, no, 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 en mi mente no cabía, me podía sentir triste cinco minutos y después decía, ay, pero bueno, tengo mi perrito, tengo mi casa, tengo mi agua calientita, mi cafecito, mi esposo está aquí conmigo siempre, mi mamá está bien, mi suegra está bien, sabes, la gente que me importa está bien, eh, no tengo amigos cercanos que hayan perdido todavía sus negocios, sus trabajos, ese tipo de cosas, entonces yo decía, ay, pues en realidad estoy bien, tengo que agradecer, ¿no? O sea, no debo de estar triste, tengo que estar positiva para atraer más cosas positivas. Es mi responsabilidad hacer eso, pedir por todos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tómense sus cinco minutos, respiren, mediten, eh, vivan su tristeza, su estrés y su enojo, y después lo dejan ir. Y bueno, como terapia eh, emocional. Otra cosa también que, que me aconsejó mi psicóloga después de esta crisis que tuve fue pues simplemente buscar un lugar donde yo sienta esa paz, esa tranquilidad donde puedo ir a llorar y desahogarme. Y me lo mencionaba ella, no tiene que ser un lugar bonito, no tiene que ser un lugar perfecto, simplemente donde yo sienta que ahí es. Y de verdad yo nunca había recurrido a eso de irme a llorar al closet y me, me sentí bien, no sé por qué lo hice simplemente lo hice y ya, sin pensar eh, a mí me funcionó a mí me funciona mucho estar en el carro <ríe> hacer mis terapias en el carro eh, y estar viendo a la nada este, me, me gusta eh, busquen sus formas es importante que se den el tiempo para ustedes porque al final de cuentas es una inversión a ustedes emocionalmente emocionalmente eh, esa inversión a la larga deja más cosas buenas, ¿no? Les deja una vida tranquila, les deja energía el dormir bien, que a su vez pueden trabajar mejor, hacer mejor ejercicio, trabajar mejor sus relaciones interpersonales etcétera, etcétera. Entonces pues bueno es mi consejo, no lo tomen a la ligera Eh, la salud mental es súper importante y pues hay que Así como se le da eh, importancia a la belleza exterior, la belleza interior es muy importante. Y eso es, es un, un reflejo, ¿no? Yo creo que si estamos bonitos por dentro, estamos bonitos por fuera. Eso es, es natural. Y, y pues bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado, que me hayan dedicado el tiempo a este, escuchar mi historia. Eh, se las comparto desde el fondo de mi corazón para mí es algo súper personal y difícil de platicar pero eh, siento que somos muchos los que estamos viviendo y viviendo esto y es muy importante saberlo manejar eh, para que no haya consecuencias pues, feas de, de todo esto ¿no? al final de cuentas todos somos una comunidad eh, donde quiera que estemos y, y pues qué chingón que las redes, que el internet nos, nos acerque y formemos nuevas sociedades aquí este... es súper válido como consejo si quieres ser youtuber si quieres ser cantante si quieres ser lo que sea, hazlo sé que no soy la mejor que dé consejos y los pongo en práctica porque yo quiero ser actriz bueno por ser actriz ya lo puedo platicar en voz alta, antes me ha dado vergüenza ya no pero bueno, ahí voy, paso a pasito este... entonces hagan eh, lo que les dé más paz, dedíquenle tiempo a la paz interior, a su paz mental, busquen sus respuestas, busquen sus soluciones. Eh, y al final de cuentas, pues no sabemos cuánto tiempo estamos en esta vida, eh, a lo mejor es poquito, a lo mejor es mucho, pero hay que vivirla bonito, hay que vivirla tranquilos. Las desgracias pasan y no las podemos evitar en muchas ocasiones, ¿no? En muchas sí, somos responsables, hay que tomar decisiones inteligentes, por favor seres humanos, pero de muchas no, hay muchas, creo que la mayoría de las cosas no las podemos controlar entonces hay que aprender a a soltar y go with the flow ir con con el flujo, con el ritmo, ¿no? entonces bueno, les deseo que tengan una bonita semana Eh, empiecen con, con buena actitud, pónganse un hábito nuevo por semana, solo uno un hábito nuevo, es mi consejo de hoy eh, meditar 5 o 10 minutos, hacer respiraciones 5 minutos al levantarse, eh, dar gracias al levantarse, dar gracias al acostarse, caminar afuera 10 minutos, eh, escuchar su canción favorita a todo volumen y cantarla cuando se levantan para que les dé esa energía, ese boost para empezar su día. No tomen soda por una semana, tomen un litro y medio de agua al día. Escojan uno, una sola cosa. Es más, les propongo que hagan una lista de cosas que quieran hacer y vayan tachándola una por semana. Solo una, para que la puedan conservar. Y la siguiente semana, obviamente la van a seguir haciendo junto con una nueva. Y así. Y si se les dificulta, pues tárdense dos semanas en agarrar hábitos nuevos. Un hábito nuevo cada dos semanas. Y pues bueno, esto fue todo, muchas gracias, cuídense bien, cuídense mucho, beso, bye.